1: Podcast Millennium. Decía yo, invitamos a Ana Sorenson, que es investigadora de CONICET y autora coordinadora del informe de la ONU sobre el cambio climático. Ana, muy buenas tardes. Santiago Pondecica está en el estudio. Mi nombre es Gisela Larsen. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Gisela, Santiago, ¿cómo están?
3: Gracias por
1: escuchar. Bueno, te diríamos muy bien, pero leemos un poco el informe y te, vamos, y te diríamos, bueno, no sabemos bien cómo, cómo estamos en realidad. Ana, yo quiero empezar con una pregunta que me vengo haciendo desde hace días o desde que se, se dio más difusión sobre esto. Porque la verdad es que, como dice Santiago todos los años tenemos un nuevo informe o cada tantos años hay un nuevo informe que nos va alertando y demás. ¿Por qué el de este año, el que se dio a conocer ahora, el que se difundió ahora, es, eh, es más temible que todos los anteriores?
2: No, no, yo no diría que es más temible que los anteriores, o sea, esto como, como dijo bien Santiago en la introducción, se sabe hace mucho, hace varias décadas y... Eh, y, y, y bueno, yo creo que la gente se está tomando conciencia más más ahora, que estamos viendo día a día los extremos que ocurren. Pero en realidad la ciencia eh, la ciencia avanza y el informe trae información más robusta y más segura cada vez. Eh, esta en, en particular donde participé, conozco muy bien los avances científicos, pero creo que la sensación, creo que es porque lo estamos viviendo eh, diariamente, ¿no?
1: Bien. Eh, bueno, eso por otra parte, porque nos venimos preguntando nosotros, bueno, pero o sea está, estamos cerca de, de un final, ¿qué está ocurriendo? Porque venimos diciendo desde hace mucho tiempo que hay que hacer cosas, que hay que hacer cosas, que hay que hacer cosas, vemos que no se aplican, hay este, proyectos que no se aplican, palabras que quedan al vacío, y, y cada vez nos sentimos peor, o, o sentimos que estamos peor y, y vamos peor con el tema del cambio climático. Otra de las preguntas que tenía para hacerle, era así, para hacerte, perdón, era así, eh, estas, estas cosas que estamos viendo ahora, por ejemplo, incendios, sequías, inundaciones, Temperaturas altísimas, temperaturas bajísimas. Eh, siempre vemos que hay una referencia cuando pasan estas cosas. Por ejemplo, no sé, la ciudad de La Plata se inundó. La noticia era, la ciudad de La Plata se inundó como, o se inundó como eh, fue hace 50 años. Incendio. Eh, esto está ocurriendo como ocurrió hace cien años, como que de todo hay un antecedente mm, puede ser
2: pero eh, los, eh, los registros observacionales que tenemos muestran claramente que los extremos aumentaron uh -huh. eh, globalmente y también por región y además eh, lo que, uno de los, los avances muy importantes científicos de este último informe es que antes no en el último informe que salió hace eh, ocho años se sabía que el cambio climático global era eh, consecuencia de la acción humana, ¿no? Mm. Pero ahora, ahora vemos al cambio climático, sí. Por ejemplo, eh, la ola de calor de 2013 que sufrimos eh, acá en Buenos Aires. Eh, esa ola de color se, se demostró que fue cinco veces más probable que ocurriese con el cambio climático. Esto es un estudio por científicos eh, de mi institución, por ejemplo. Así que, y en este informe eh, se, 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 se muestra mucho ese tema de que, de que ese avance de, de la atribución a los eventos extremos eh, de olas de calor pero también de precipitación fuerte de sequías eh, hay otros extremos que son más difíciles de atribuir como los incendios mm. pero eh, pero sí puede haber antecedentes y, y lo que pasa es que ahora eh, están ocurriendo más frecuentemente y muchos eventos se ven más eh, eh, severos o sea, por uh -huh. ejemplo, una ola de calor, por ahí hubiese ocurrido igual, pero se, se vuelve más severa de, 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 sin, de que sin eh, el cambio climático. ¿sí?
1: Bien. Uh -huh. ¿Y qué es lo que miden ustedes para, para hacer el análisis? ¿no? Si nos podés hacer una síntesis, ¿qué cosas se miran, por ejemplo? Las, ¿Los extremos de las temperaturas? los comportamiento, ¿El comportamiento de las aguas? ¿Qué, qué cosas se, se, ti se tienen en cuenta?
2: En el informe se, se mira todo el sistema climático, sabemos que hay, eh, o sea, no es solo en la temperatura del, del aire, eh, también se ve el cambio climático en eh, los océanos, eh, como es bien sabido, en, en los en, en los cielos eh, polares, en los glaciares, en la biosfera, eh, el informe realmente recorre todo el sistema, lo, lo que es el sistema climático eh, en cuanto a las observaciones y las evidencias de lo que vemos. Después, para el futuro, utilizamos eh, modelos climáticos, ¿sí?, que, que incorporan todos esos procesos de incorporan proceso de hielo circulación de los océanos eh, el crecimiento de, y los, los diferentes tipos de árboles son muy completas y utilizamos eh, eh, no sé te diría decenas de modelos para hacer el informe
1: y a grandes rasgos porque no te puedo pedir demasiado detalles por una cuestión de tiempo a grandes rasgos, ¿qué está en nuestras manos para poder hacer y tratar de preservar el planeta? Más allá de, mira, acá hablamos mucho de separar la basura, de cuidar el agua, o sea, de un montón de cosas. Eso que hacemos en casa y de manera individual lo tenemos reaprendido, nosotros y los oyentes. Pero digo, ¿qué más podemos hacer?
2: Este informe lo, lo, lo desplazo de esta manera, ¿no? Eh, para eh, poder limitar el calentamiento 1.5, tenemos que tomar acciones, pero mundialmente, eh, de reducir emisiones del dióxido de carbono, metano y otros casos del efecto invernadero. Y estas reducciones tienen que, que empezar ahora... Eh, y, y bueno, como no, el informe mismo no da consejos que puede hacer el individuo, pero ya sabemos de informes anteriores que, por ejemplo, el consumo de carne ayuda mucho en reducir el metano, ¿no? Mm. Eh, el no consumir carne ayuda en eso. Y el metano es un, un gas que es muy interesante porque aporta mucho al calentamiento y tiene una, una vida, no tiene una vida larga como el CO2. El CO2, el, el dióxido de carbono, perdón, se acumula en el aire por miles y miles de años. Entonces, eh, es por eso que vamos a llegar, dice el informe, al 1.5 en los próximos claro. 20 años, porque no vamos a poder cortar las emisiones hoy. Si las claro. cortamos hoy, no se calienta más, es así. Pero como estamos viendo escenarios donde el dióxido de carbono baja eh, de ahora hasta el 2050 y luego del 2050 son negativas las emisiones porque se, 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 se proyecta que se va a poder eh, reducir eh, las, la, el CO2 mediante plantaciones de árboles, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
2: pero no es que vamos a cortar ya las emisiones de, de carbón. Por, bueno. por, pero el, el metano es distinto. El metano tiene una vida en el aire por de 11 años, una vida media. Entonces, si reducimos el metano, que aporta un medio grado al calentamiento más o menos, se puede reducir eh, bastante la, la temperatura sí.
3: Mm. Ana, te quiero preguntar porque en medio de la pandemia en una entrevista, no recuerdo a qué científico con Gisela eh, una persona estaba dedicada a ver satélites, fotos de satélites de, con, de, con, de ciudades contaminadas nos expresaba la sorpresa porque de, de repente... Tres, tres mil millones de personas se habían metido en sus casas. ¿no? Entonces se veían las ciudades sin contaminación, se veían los ríos limpios, eh, unos fenómenos que no estaba pensado para los científicos. ¿Aprendieron algo en la pandemia con este freno, digamos, al mundo? Con este freno obligatorio donde la gente se guardó, donde no funcionaban los automóviles. ¿Al, a los científicos, ¿les llega a ustedes, a los que estudian el mundo, ¿les, les dio alguna idea...? de que se puedan acortar los tiempos si el mundo detiene un poco esta locura?
2: Sí, lo que pasó, esto está en el informe, qué pasó con el clima durante, eh, la, durante la pandemia. Y se vio mucho, se pudo detectar un, unas, una mejora en la calidad de aire, uh -huh. porque no se se dejaron de emitir al soles. Eh, se redujo un poquito la emisión de, de, de dióxido de carbono pero no se, no se puede notar eh, nada en el calentamiento, o sea el, el dióxido de carbono se siguió eh, se siguió acumulando la atmósfera y no se nota eh, no se nota nada detectable en la concentración de CO2, fue, fue poca la reducción eh, lo que sí creo que Creo que podemos aprender, eh, tiene más que ver con cómo actuamos Adelante de una crisis, y tal vez entender que una crisis eh, Una crisis mundial puede ocurrir, ¿no? Y tal vez, eh, ojalá hayamos aprendido a actuar hmm. Acorde a esas crisis, ¿no?
1: ¿Qué países son, a, a, de acuerdo a, a los estudios que vienen realizando, no sé si tienen este este dato, los que emiten más gases o cuidan menos el, el medio ambiente y pueden perjudicar más al planeta? Porque hay países con una actividad industrial impresionante, distinto al de otros, y bueno, obviamente con pocos cuidados para hacerlo. ¿Ustedes tienen algún índice, alguna tabla de esos países?
2: No, eh, en este informe no, pero igual te puedo contar cosas interesantes. Eh, en este informe no, viene un informe del IPCC en eh, marzo que, que va a poder desglosar eh, estos, eh, esto mucho mejor, pero acá te puedo contar que hay un una, una cosa es lo que ya se emitió, ¿no? Lo, lo cual hizo que la temperatura hoy en día es 1.1 grados arriba de la temperatura preindustrial, o sea, uh -huh. antes del eh, 1900. Hemos emitido 2.400 gigatoneladas de CO2 desde el 1850, ¿sí? Y nos quedan solo 400, 500 gigatoneladas eh, hasta eh, llegar al 1.5 de calentamiento global. Entonces, hay una cuestión entre los países que trata no solo quién emite más en este momento, sino quién emitió más eh, históricamente, ¿entendés? Ah, bien, bien, Porque hay mucho que ya se emitió eh, uh -huh. con, con el ritmo que estamos emitiendo hoy en día, que son... 40 gigatoneladas por año, eh, solo nos quedan 10 años de, de si vamos a emitir a este a este ritmo.
1: Mira, mi pregunta iba destinada a eso puntualmente, porque estamos todos mirando Estados Unidos, por ejemplo, parece que el cuco es y, y Estados China, Unidos. Y China, ¿no? Claro, o sea, no, no voy a defender a Estados Unidos, pero la verdad es que está China, hay, hay un montón de otros países que tampoco se han molestado, digamos, en, cu en cuidar esto, y, y eso que no se haga visible también llama la atención. Mm, sí,
2: eh, mucho yo no puedo hablar de, de, de este tema en particular, pero pero está claro que está el tema de, de, de la responsabilidad histórica y la responsabilidad eh, de hoy en día y la responsabilidad futura y que hay un, una cuestión ahí sobre países desarrollados que ya emitieron mucho y países en desarrollo, pero de eso tenemos un informe que sale, eh, como dije, un, en marzo, que también tenemos autores argentinos que, que les van a poder a, brindar más información.
1: Bien bien bueno lo tenemos en cuenta entonces para poder revisarlo y poder conversar eh, sobre esto eh, sos optimista ana sí por
2: sí por naturaleza o sea no no eh, también yo digo yo trabajo de esto y y por ahí siento que estoy haciendo algo y eso me ayuda no eh, yo creo que, que que hay que no tenemos que ser no no tenemos que preocuparnos no tenemos que ocupar un dicho muy que aprendí acá en Argentina sí. y, y además eh, les quiero decir además que no es que llegamos a 1.5 y nos morimos todos o sea cada medio grado importa o sea nosotros vimos en el informe que los eventos extremos con cada eh, medio grado o casi cada décima de grado eh, se hacen más severos, entonces si llegamos a 1.5 ¿qué hay que hacer? Bueno, bajar las emisiones yo obviamente como, como ser humana eh, y, y madre espero que, que y creo que, que, que ahora se está moviendo más eh, y en más en serio con el Acuerdo de París
1: Uh -huh. eh, tengo la última No lo dejo, no lo dejo preguntar a, a Santiago <coughs> Perdón eh, tengo, eh, No, digo, pensaba Cuando nosotros estudiamos, ¿no? Estudiamos eh, la glaciación Vamos a hacer turismo Y estamos parados sobre lo que fue Una lava de volcán Por ejemplo, tenemos en, en Chile Tenemos muchísimos ejemplos de eso Digamos, el planeta pasó Por distintas etapas Y... Y no había tanta gente como ahora, y no había tantas fábricas como ahora. Por no, qué no pensar que no, pasar algo así. No existía el ser humano. No. Bueno, por o... eso digo, pero mmm, no sé, a mí me algo me, me, me intriga, digo, ¿seremos los culpables de todo nosotros? ¿O quizás digo no existe la posibilidad de que haya ciclos?
2: ¿En eh, la Tierra?
1: No, 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 no,
2: eso está fuera de, de la posibilidad realmente. Yo te digo acá, eh, no tuvimos esta temperatura, eh, ¿por cuánto tiempo? Los últimos, en los últimos eh, dos no, no, no pero eh, o sea es como cientos de miles de años que hubo Ajá. temperaturas tan altas pero además o sea lo que lo que es llama la atención es eh, o sea en, en en épocas sin efecto de mo, humanos eh, o sea históricos eh, prehistóricos eh, la temperatura aumentaba durante miles de años
1: Ah, era progresiva y era muy lenta. Eso es lo que vemos, que sí.
2: es eh, este, este cambio que, eh, ocurrió durante décadas. O sea, realmente cada en los últimos 40 años, cada década ha sido más cálido. Y esto, y, y bueno, eh, los cambios que en los historias, en los. Paleo records son mucho más lentos.
3: Ana Sorenson, investigadora de Conicet y autora y coordinadora del informe de la ONU sobre el cambio climático, te agradecemos muchísimo este encuentro. ¿eh? Gracias. Bueno, ella estaba hablando sobre las conclusiones del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático, calentamiento global irreversible y desastres sin precedentes. Un duro informe de la ONU que a mí a todos nos preocupa, la temperatura del planeta alcanzaría un umbral de más 1,5 grados respecto a la era preindustrial alrededor del 2030 10 años antes de lo previsto que iba a suceder que sería el año 2018, pero me quedé con la idea que si Cicela Larsen quiere que vuelvan los dinosaurios, ¿no? Me parece que es así ¿eh?
0: Podcast Millennium.